0: Dankjewel Lub. En over Jozef gaan we het dus inderdaad hebben. En zelfs, ik heb Lub deze week uh, niet gesproken, maar zelfs die tekst uit Hebreeën 10 uh, zal nog voorbij komen. Ook uh, later deze middag. Um, ja, wat vreemde opstelling, wat anders dan u van mij uh, gewend bent uh, wellicht. Um, dat moet ik uh, misschien even uitleggen. Ik zal even die biemen recht zetten overigens. Ja. Nou, ik heb hier al vaker bijbelstudie gegeven met, uh, uh, met een beamer. Hè. En uh, dan uh, plak je alles in powerpoint en uh, heb je een mooie een, in ieder geval een, een handig houvast en een handige lijn in je, in je verhaal. Um, we gaan het vanmiddag hebben over uh, Genesis 37. Dat zijn 36 versen. Nou, die heb ik dus echt niet alle 36 in PowerPoint uh, geplakt. Want ik vind het eigenlijk tamelijk overbodig. Als u allemaal een, uh, een bijbel bij u heeft of een, uh, in ieder geval een apparaatje waarop u uh, mee kunt lezen. Dan, um, ja, d- dan is het vrij overbodig om al die uh, versen in, uh, in PowerPoint te zetten. Wat ik dus wel heb gedaan is uh, de, de uitstapjes die ik maak. Bijvoorbeeld naar uh, ik noem de brief van Paulus of naar de evangeliën. Om die wel even in powerpoint te zetten. Ik ga in mijn eigen woonplaats. Ik had van tevoren al met, met sommigen daarover. In mijn eigen woonplaats. Vanaf januari ook wat bijbelstudie geven. En, um, ik zoek een beetje naar een, naar een manier om dat te gaan doen. Hè. Um, ik wil daar wat basiszaken vanuit de schrift. Um, op, een, op een rustige en ik hoop een heldere manier uh, uitleggen. En daarbij zal ik... Uh, dit programmaatje gebruiken. Dat is u wellicht uh, wel bekend. Dit is het uh, programmaatje ISA. Uh, wat ik vaak ook in mijn PowerPoint plakte. Hè? Een, een interlineair met de, met de grondtekst. Maar het nadeel van die gedeeltes verwerken in je sheets van je PowerPoint. Is dat je niet zo flexibel bent. Ik bedoel, Als je iets er niet in hebt staan. Kun je het dus ook niet laten zien. Dus mij leek het uh, voor mezelf wel handig om... Uh, uh, naar een mogelijkheid te zoeken om, uh, ja, om toch wat snel te kunnen switchen. Hè? Wat je met PowerPoint kunt doen naar uh, andere schriftplaatsen. Uh, Genesis 37 hebben we gewoon voor ons liggen in de, in de Bijbel. En ik kan uh, ja, af en toe uh, even wat toelichten vanuit, uh, vanuit Isa en van, vanuit die grondtekst dus. Um, ja. Dat programmetje Isa... Kunt u overigens uh, via deze website, scriptureforall.org, kunt u dat geheel kosteloos downloaden? Dus dan. Uh, ik denk, ik zet dat even in mijn PowerPoint. Uh, als u dat nu niet onthoudt, dan kunt u het in ieder geval uh, morgen of, uh, of later deze week even, even terugzoeken op, uh, op mijn website. Dan gaan we nu naar uh, Genesis 37. En dat is een uh, vrij lang hoofdstuk. Ik ga het ook niet helemaal uh, van tevoren lezen. We beginnen gewoon bij uh, bij vers 1. En als dat toelichting uh, nodig heeft uh, of ik wil wat laten zien zoals besproken, dan doe ik dat uh, via dat programmaatje Isa. Eventueel. Uh, Het mooie van uh, die die hoofdstukken over Jozef uh, is dat het uh, het door de vertalers vrij... Uh, ...behapbaar ingedeeld. Telkens een uh, geschiedenis, telkens een episode uit het leven van Jozef. Nou, Genesis 37 is er één van. Genesis 38 is even even een heel ander verhaal. Daar hebben we het misschien nog wel eens uh, over. Hoewel, met al die vroedvrouwen hier in de de zaal... uh, (laughs) ...durf ik dat misschien ook niet aan. Genesis 39, daar vinden we de geschiedenis van... uh, Jozef bij, bij Potifar, Genesis 40, de, schenker, de dromen van de schenker en de bakker, in de gevangenis. Nou, vervolgens varen dromen. Er wordt wat afgedroomd in, in deze hoofdstukken, maar daarover later meer. Maar best wel uh, mooie, uh, ja, een mooie indeling. En we beginnen bij uh, nou ja, Genesis 37, daar begint het uh, uh, met een spreek ik meteen dubbelzinnig. Daar begint het openbare optreden van, uh, van Jozef. Hè, we vinden een aantal hoofdstukken eerder dat Jozef geboren wordt. Maar hier uh, verschijnt hij ten tonele, zeg maar. En ik ga natuurlijk, het zal u niet onbekend zijn, ik zal het ook op voorhand zeggen dat Jozef het type is van Christus. Van de ware Jozef, Hè, om... Uh, teksten enigszins uit zijn verband te halen. Zie meer dan Jozef is hier. Het wordt dan wel niet gezegd over Jozef, maar bijvoorbeeld wel over Salomo. Maar Jozef is een type van Christus. En in deze geschiedenis met name een type van, uh, van de eerste komst van de Heer Jezus Christus. Nou ja, we beginnen gewoon in, uh, in vers 1. In Jacob woonde in het land de vreemdelingenschappen zijn vaders in het land Canaan. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Nou, ik heb net wat, uh, wat moois gezegd over de, over de hoofdstukindeling. Nu ga ik wat lelijk zeggen. U voelt ook al een beetje aan dat... Uh, ik stop hier met lezen, want het volgende woord is... Uh, Jozef, zijnde een zoon van 17 jaren. Als u het mij vraagt, had het hoofdstuk 37 moeten beginnen bij Jozef. En is het voorgaande uh, een onderschrift ...onder de geschiedenissen van Jacob. De vertalers hebben dat wat anders opgevat. Ik kan het ook wel uh, een beetje laten zien. Um, wat in Genesis 37 vers 2 staat is het woordje toledot. Dat Hebreeuwse woordje toledot. Is, ja, in de, dit is de Nederlandse interlineair, ...dus de letterlijke één-op-één vertaling van die, uh, van die Hebreeuwse woorden. De interlineair heeft hier uh, chronische verslagen van... Je zou ook kunnen vertalen met de woordingsgeschiedenissen van. En de v- vertalingen zoals staat, de Statenvertalers. Die, ja, die hebben op verschillende manieren vertaald. De ene keer met hier staat dan in vers 2 geschiedenissen. Soms staat er, dit zijn de geslachten van. Maar die Toledo, dat, dat is dat Hebreeuwse woord wat telkens terugkomt. Zou je kunnen zien als een onderschrift onder de geschiedenissen van. ...de desbetreffende persoon... ...en dan vangt een nieuwe geschiedenis aan daarna. Als je daar meer over wilt weten... ...ik heb een uh, artikeltje op mijn website staan erover. En wellicht moeten we daar dus uh, wat langer de tijd voor nemen... ...om erbij stil te zijn... ...want het is bijzonder interessant om, uh, om op die manier... ...naar Genesis te kijken. Over het algemeen wordt gezegd dat Genesis geschreven is... ...door Mozes. In het gunstigste geval wordt dat gezegd. Ja, meestal probeert men het zo laat mogelijk te dateren... want ...hoe later iets gedateerd is... ...hoe meer het overgeleverd is en doorgegeven is... ...door door de een aan de ander... ...en hoe onbetrouwbaarder het is. En dat wil men over het algemeen uh, natuurlijk aantonen bij de Bijbel... ...dat het onbetrouwbaar is. Maar wij geloven de schrift... ...dus wij uh, wij, wij hebben dat probleem niet. Wij weten dat de schrift betrouwbaar is... ...en die uh, gedeeltes, die Toledot-gedeeltes, ...om dat zo even te noemen... ...zijn telkens stukjes... ...van de diverse schrijvers van Genesis. En we beginnen al helemaal in Genesis 1. Genesis 2. Dat, dit soort... maar, <coughs> Zou dit dan gewoon de geschiedenis zijn die Jacob zelf geschreven heeft? Um, dat denk ik ja. ja. En dat weet ik eigenlijk wel uh, vrijwel zeker. Ja. Ja. En zo vinden we ook geschiedenissen van Sem, Gam, Jafet... Uh, van Jacob, inderdaad. Uh, en van allerlei figuren die we in die eerste hoofdstukken van, uh, van Genesis vinden. Ismaël, Isaac. Ja. Je kunt met een concordantie dit woordje opzoeken, die Toledot. En dan, dan zie je dus elke keer welke naam erbij staat. Maar nogmaals, het, is, het, is, uh, het gaat te ver om daar nu heel uitgebreid op in te gaan. Maar... Ik zou, dat, uh, ik zou dat graag nog eens een keer doen. Jozef, daar vangt het uh, gedeelte dan, uh, um, wat mij betreft, mee aan. Jozef, hè, zijn naam betekent. Uh, hij zal toevoegen. En degene die toegevoegd werd uiteindelijk uh, was Benjamin. Als we praten over de geschiedenis in Genesis, daar werd later Benjamin nog toegevoegd, de zoon van mijn rechterhand. Natuurlijk ook een type van Christus die verhoogd is aan Gods rechterhand, nu de zoon is van Gods rechterhand. Um, ja, dan moet ik eigenlijk nog wat zeggen, als je, we zijn nu in Genesis 37, maar als je de geschiedenis van Genesis een beetje kent, en je hebt die geschiedenissen doorgelezen, dan... Is er een onderwerp wat zich ja, tel, wat telkens weer boven komt drijven? Wie is de eerstgeborene? Dat is een, een, een groot onderwerp in Genesis. Nou, hier gaat het over Jacob, hè, maar uh, ja, daar begon, het, daar begon het niet. Maar uh, was het Ezo, of was het Jacob die de eerstgeborene zou zijn? Ezo was de oudste, maar Jacob werd het uiteindelijk. Um, met Isaac en Ismaël hebben we iets soortgelijks. En we zouden zoiets ook zo kunnen zeggen van Abraham, want die was ook niet de oudste. Maar als het hier opeens over Jozef gaat, dan moet je je op, je minst gaan, op zijn minst gaan afvragen van, hé, hey, hoe zit dat? Gaat hij dat eerst geboorterecht krijgen? Hij was niet de oudste namelijk. Bij lange na niet. Ruben was de oudste. Nou, die speelt in deze geschiedenis ook nog een rol. Um, maar dat zijn, dat zijn vragen die, die zich opdringen als je hier leest. Jozef, zijnde een zoon van 17 jaren. En vervolgens gaan de komende hoofdstukken uh, allemaal over, uh, met name over Jozef. Hè? Hij heeft de hoofdrol en de andere broers, die krijgen een, uh, hooguit, een bijrolletje als ze, al, als ze al genoemd worden. Jozef was een zoon van 17 jaren. Uh, Ik zei al, deze geschiedenis spreekt van de eerste komst van Christus, met name, in ieder geval van van Jozef als type van de Heer Jezus Christus. En u kent de geschiedenis, Jozef wordt straks door zijn broers uh, beetgepakt, in een put gegooid en we weten allemaal, dat is een beeld, een type van hoe de Heer Jezus Christus uh, door zijn broers uh, vermoord werd en uh, verworpen werd, om om het zo te zeggen. Maar in deze geschiedenis, ik heb volgens mij in mijn aankondiging zoiets geschreven als dat als we het over Jozef hebben, dan zeggen we gel- vaak, omdat het, omdat het zo mooi is, in één adem van ja, hij kwam in de put terecht, uh, maar via, uh, via vreemde wegen kwam hij in Egypte terecht, hè, in het huis van Potifar, uh, in, in, in de gevangenis, en vervolgens werd hij ja, op ook weer zo'n vreemde manier verhoogd en kwam hij als onderkoning aan het Hof van Faro. Wat een schitterend type is van de vernedering en de verhoging van de Heer Jezus Christus. Maar deze geschiedenis, want ik wil het nu echt alleen over Genesis 37 hebben, spreekt met name over zijn vernedering, maar ook hierin zien we allerlei lichtpuntjes die ons er al op wijzen dat, dat het hier niet bij zou blijven. Nou, Jozef, een zoon van 17 jaar bijvoorbeeld. Ik weet niet wat voor idee u heeft als u die 17 hoort, misschien wel helemaal niets. Maar de 17e, 17 Nissan, is de opstandingsdag van Christus. Dat is een lichtpuntje toch, in, 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 in de, als we weten hoe hier de geschiedenis af gaat lopen. We vinden die 17 uh, wel vaker in de schrift. Ik heb uh, één voorbeeld. Dat is een aantal hoofdstukken eerder uit, uh, uit Genesis 8. Waar staat dat in de zevende maand, op de zeventiende dag der maand, bleef de ark vastzitten op het gebergte van Ararat. He, die, die wateren die daalden en die ark werd als het ware opgericht uit de wateren, ook een beeld van opstanding, stond op uit de doodswateren van die zonvloed. En dat was op de zeventiende dag der maand, van de zevende maand, maar die zevende maand werd later... Ingewikkeld verhaal, Doe wel, valt wel mee. Maar die, die zevende maand werd later, in Exodus 12 namelijk, werd dat de, de eerste maand. En die correspondeert weer met die maand Nisan, de opstanding zag van Christus. Overigens, Exodus 12, als je daar um, doorleest en je houdt die dagen goed in de gaten, je rekent netjes mee met de dagen, dan zal je ook zien dat de... Door toch door de Schelzee, ook weer dood. En opstanding uit die doodswateren, vond ook plaats op 17 uh, op de 17e dag van de maand. Die toen dus wat de eerste zevende maand werd en was en later de eerste maand werd. Dus die 17e Nissan. Ik zou ja, dit, dit, dit hoofdstuk uh, stikt van de details. En ik kan echt niet bij al die details zo lang stil blijven staan. Want we kunnen hier makkelijk. Uh, de hele dag over praten. Dus ik ga nu uh, proberen een beetje tempo te maken. Jozef zijnde een zoon van 17 jaren... wijde de kudde met zijn broeders. En hij was een jongeling. Met de zonen van Bilha... de zonen van Zilpa... en zijn vaders vrouwen. En Jozef bracht een kwaad gerucht tot hun vader. Ja, ook eens zoiets. Hij wijde de kudde. Dus hij was dus een herder. Net als bijvoorbeeld David. Christus is de zoon van David. En we vinden uitspraken van de Heer Jezus in, in de evangelie, hè, zoals, zoals deze. Jezus dan zeide nogmaals, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. En ik ben de goede herder. Hij was dus de goede herder. Uh, die broers, die waren ook herders. Maar blijkbaar niet van die goede. Maar daar komen we later op in de geschiedenis nogal, nogal op. Nou ja, Jozef was daar uh, um, met zijn broers, bij uh, de kudde. En hij bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. Vroeger dacht ik altijd, nou dat uh, is niet zo, uh, niet zo netjes van Jozef, niet zo leuk van hem. He, je bent toch een beetje loyaal aan je broers. Maar Jozef was loyaal aan zijn vader. He, en als zoon... ...was het ook de bedoeling dat hij loyaal zou zijn aan zijn vader en niet aan zijn broers. En Israël had Jozef lief, boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms. En hij maakte hem een veelvervige rok. Ja, veelvervig, veelkleurig... Um, ik zat vanmiddag even de MBG-vertaling te lezen. Die hebben zoiets als een pronk gemaakt of zo, geloof ik. Ja, dus dat is, dat, dat is dan meer uitgelegd dan, uh, dan dat het vertaald is. <tacht> um, ja, veelkleurig. We, we vinden overigens een veelkleurig kledingstuk vinden we wel vaker hoor, in, de, in de schrift. Maar ik ga niet... Uh, ja, bijvoorbeeld ook bij twee, in 2 Samuel 13. Ik kan er nog wel meer noemen, maar ik ga er toch niet naartoe. Want als je er naartoe gaat, moet je ook uh, dingen gaan toelichten. Wat ik wel uh, wil laten zien, is dat we natuurlijk in de brieven van uh, Paulus ook een uh, soortgelijk begrip tegenkomen. Efeze 3, vers 10. Daar gaat het over de veelzijdige, staat, uh, staat hier in de staat De statenvertaling heeft daar uh, vertaald, vertaald met veelvuldige, dacht ik. Ja, wat er eigenlijk staat is veelkleurig... Um, dit woordje polikilos is opgebouwd uit twee woorden. poly of polu is uh, veel. En poikilos is zoiets als bond. Hè, bond is uh, of veel kleurig of in ieder geval zeer, uh, zeer gevarieerd. En die, die mantel, uh, die, die rok, dat kledingstuk waar Jozef door zijn vader in was uh, gekleed. Hè, om het zo te zeggen, want dat had hem van zijn vader gehad. ...is natuurlijk een beeld van die veelkleurige wijsheid van, uh, van God... ...en die, die zich openbaart in, uh, in Christus... ...die zich laat zien in, uh, in Christus. Ja, we zouden over al die kleuren... <laughs> ...zouden we ook wel een boompje op kunnen zetten natuurlijk... Hè? ...want wat voor kleuren had, uh, had die mantel? Had hij de zeven kleuren van de regenboog bijvoorbeeld... Hè? ...als je die mengt... ...krijg je weer een... Uh, dan krijg je wit. Als je alle kleuren van de regenboog mengt, dan, dan krijg je wit. En dan is het weer een priesterlijk kleed. Ja, wat voor kleur zou die man toch had worden, gehad hadden? Daar kunnen we natuurlijk uh, alleen maar over fantaseren. Maar de kleuren hebben in de, in de Bijbel allerlei betekenissen. Hè? Rood, staat voor de aarde. Blauw, hemelsblauw. Hemelse zaken. Daartussen vinden we de, de mengeling van rood en blauw. purper. Spreekt ook van uh, de middelaar tussen hemel en aarde. Nou, geel, goudgeel, onvergankelijke zaken. Die rok had in ieder geval heel wat kleuren. En daar daar zijn mooie dingen uit af te leiden die ook weer spreken van van die veelkleurige wijsheid van God. En die veelkleurige wijsheid is een persoon, dat is Christus. Als nu zijn broeders zagen, dat is uh, vers 4, als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven... Al zijn broeders lief haatten Haten zij hem. En ze konden hem niet vredelijk toespreken. Um, ja het, het mooie is. Dat heb ik niet op, op de, de biemen staan. Omdat het een paar bladzijden verder is. Zij. Konden hem niet vredelijk toespreken. Maar we lezen later in Genesis 45. Als Jozef zich. ...bekend maakt aan zijn broers... Hè? ...als zij in Egypte brood zijn wezen halen... ...en daarna weer terug zijn gegaan... ...en er zich allerlei ook... Uh, ...kleurrijke gebeurtenissen... ...afspelen hè? met een beker... ...die in, 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 in een zak uh, met graan zit... ...en uh, een broer... ...die um, achterblijft in, nou, in... ...in Egypte... enzovoort. ...maar dan, zijn, um, ...dan maakt Jozef... Zich, ...zich bekend aan zijn broers... En dan zegt hij, Jozef, in vers 5, van Genesis 45. Maar nu wees niet bekommerd." En de toorn staat er dan in de Statenvertaling. Het, gaat de, het, hebben ze, het staat schuin gedrukt, dus dat hebben ze toegevoegd. Maar de toorn, het gaat om een zeer sterke emotie. De toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat, jullie, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden. Tot behoudenis des levens. He, als Jozef... Het woord voert en als hij zich bekend maakt aan zijn broeders, ja, dan spreekt hij dus wel hen vredelijk toe. Zij hadden hem nooit vredelijk toegesproken. Zij hadden hem verworpen, in beeld uh, gedood, hè, want dat waren ze eigenlijk van plan. Ze waanden hem ook dood. Um, en zij konden hem niet vredelijk toespreken en hij, ja, hij, hij brengt vrede. en Dat is natuurlijk ook een beeld van, van Christus, hè, die, die uh, God verzoent. Het al, door het bloed van het kruis. En God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Vrede makende. Vrede makende door het bloed van het kruis. Ja, ook droomde Jozef een droom. Hij droomde een droom. Die hij aan zijn broeders. Broederen vertelde. Daarom haten zij hem nog meer. En hij zeide tot hem, Hoor deze droom die ik gedroomd heb. En ziet, wij waren schoven bindende in het midden des velds, en ziet, mijn schoof stond op en bleef ook staande, en ziet, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Toen zeiden zijn broers tot hem, zult gij dan ganselijk over ons regeren, zult gij dan ganselijk over ons heersen, zo haten zij hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. En hij droomde nog, ja, ik moet altijd lachen als ik het lees. Hij droomde nog een andere droom en verhaalde die ook, ook. Die verhaalde die aan zijn broeders. Ik denk dan van ja, doe dat dan, als mensen zou je zeggen, doe dat nou niet. Daarom zeg ik, ik moet altijd lachen als ik het lees. Ziet, ik heb nog een droom gedroomd en ziet, de zon en de maan en de elf sterren bogen zich voor mij neer. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zei het tot hem... Wat is het voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganslaar komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Kijk, ik, we hebben allemaal wel eens doorgelezen in, uh, in, uh, in, in, uh, in Genesis, in de geschiedenis van Jozef. En op een gegeven moment gaat die farao ook dromen. En dan, uh, net als in Daniel overigens, dan moeten de sterrenkijkers, de waarzeggers, de guigelaars, die moeten allemaal ten verschijnen. Om maar uh, te vertellen wat, uh, wat, wat die droom betekent. Het zijn toch vrij, uh, vrij korte dromen met uh, niet, zo, uh, niet zo heel veel details. Maar moet, de hele ophouding moet, uh, moet langskomen om te vertellen wat die droom is. En het mooie is, niemand weet het. Hè? En hier zien we dat die broeders, nou, die zeggen gelijk van... ...joh, zal jij dan over ons heersen? Hè? Zal jij dan... Uh, over ons regeren. En ook zijn vader die zegt meteen. Jacob die zegt meteen. Uh, Zullen wij dan ganselijk komen. Ik en uw moeder en uw broers om ons voor u te raden te buigen. Jacob wist precies waar zon, maan en sterren in beeld van zijn. En die broers wisten precies. Uh, als het gaat over twaalf uh, schoven. Dan, uh, ja, dan zijn wij dat. Dat is, dat is het huis van Jacob. Die wisten dat precies. En wij... Um, als, als ik die geschiedenissen zou lezen... Hè, ...en je zou je ethische bril opzetten... ...dan denk je van ja... ...zo dicht zullen die, uh, die broers bijvoorbeeld... Niet zo, bij, ...niet zo dicht bij God hebben geleefd. Ethisch gezien... Uh, ...ja, speelde daar zich heel wat ongein af. Maar ze wisten blijkbaar wel... ...deze geestelijke dingen te verklaren. En daar gaat het maar om. Ehm... Um, Ja, dat is is ook zoiets. Alle uh, alle dromen vinden in in deze geschiedenis ook twee keer plaats. Hier vinden we twee dromen. Uh, Die farao droomt twee dromen. In de gevangenis is er een schenker met een droom en een bakker met een droom. Het zijn altijd twee dromen. Uh, Dat vind je dat, dat principe... Iemand heeft me daar jaren geleden al eens op gewezen. En als je het het weet en je gaat die geschiedenissen lezen, dan zie je dat het klopt. In Egypte vindt alles twee keer plaats, of is alles dubbel. Omdat het een beeld is van deze dualistische wereld. Deze wereld waarin goed is, maar ook kwaad. Er is licht, er is ook duisternis. Er is dood, er is ook leven. Wit, zwart, we kunnen nogal even doorgaan. Maar in Egypte is alles dubbel. Zelfs Egypte is in twee delen uh, verdeeld. Ik heb dat nog eens opgezocht van de week op op Wikipedia. Maar je hebt een boven-Egypte en een onder-Egypte. Of opper en uh, onder, ik weet niet hoe ze dat precies noemen. Het is een beeld van deze dualistische wereld. En we vinden dus dromen, vinden we twee keer. Als Farao droomt een paar hoofdstukken later, dan uh, vertelt hij die droom. Maar hij vertelt hem later nog een keer, voor een tweede keer, aan Jozef. Nou, zelfs in die uitleg vind je uh, zaken weer dubbel terugkomen. Twee dromen, maar ook twee toepassingen. Hè. Dus natuurlijk, die dromen die hadden, um, hadden ze een toepassing op Jozef. Hè. Dat vinden we ook later in de geschiedenis, want inderdaad, die broers zullen zich voor hem neerbuigen. Um, um, ja, ook inderdaad zon, maan en sterren bogen zich, uh, zich voor hem neer. Tenminste waar die zon, maan en sterren een beeld van zijn. Hè? Van Jacob en, uh, en zijn huis. Dat vinden we dan ook terug. Um, natuurlijk hebben deze uh, dromen ook een toepassing op Christus. Waarvoor ook uh, ja, die twaalf stammen zullen buigen. En ik denk zelfs uh, dat, uh, d- dat er nogal een, uh, een andere toepassing ook zit in die dromen. Hè? Het gaat over, de ene droom gaat over schoven. En die bevinden zich in het midden van een veld, van een akker. Nou, we weten uit Matthäus 13 dat de akker dat dat de, de wereld is. En koren, een graan, dat is een beeld van het woord van God. He, aan Israël, aan die, aan die schoven, die twaalf schoven, waren de woorden van God toevertrouwd. Um, um, koren, uh, in, in Rut bijvoorbeeld vinden we dat Rut aren aan het lezen is. He, zij is aren lezen, dat lezen is helemaal mooi natuurlijk in het Nederlands. Zij was in beeld woord aan het verzamelen. Aren lezen. En toen zei aren las, toen zei het woord las, toen vond zij Boas. Toen vond zij haar losser. De Goal. In hem is kracht. Zij las aren en zij vond Boas. Nou, geweldige typologie natuurlijk ook in die geschiedenis. Maar dus een een, een aardse toepassing, een akker en uh, koren schoven, uh, zon, maan en sterren. Een meer hemelse toepassing, denk ik, want dat zijn uh, zijn allemaal hemellichamen. Even kijken, ik was gebleven bij ongeveer bij vers 11. Zijn broeders dan benijden hem, doch zijn vader bewaarde deze zaak. Ja, dat vind je wel vaker in de schrift, dat mensen deze zaak bewaarden, bijvoorbeeld... Ah, dat vers had ik ook afgedrukt. Dat was ik even vergeten. Uh, bijvoorbeeld bij Maria, de man van Jozef. Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. Ja. Sowieso als je, ja, als, je, als je... We hadden het net over dromen kwamen die dromen voorbij van Jozef, maar als je, als je het over dromen hebt in de schrift, dan krijg je sowieso kortsluiting met Jozef, want ook Jozef, die andere Jozef, die Jozef van Jozef en Maria, de vader van de zoon van Jozef, laat ik het zo maar zeggen, ook die droomde nog wel eens. Zie een engel des heren verschenen hem in de droom en zeiden. Jozef, zoon van David, schroom niet Maria uw vrouw tot u te nemen, want, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige geest. Toen Herodes gestorven was, zie een engel des heren verschijnt in de droom aan Jozef in Egypte. Ik wilde eigenlijk dit gedeelte, dit gedeelte weglaten toen Herodes gestorven was. En dan een quizje van maken van waar staat het? Zie een engel des heren verschijnt in de droom aan Jozef in Egypte. He, Jozef in Egypte, een droom. <laughs> Je krijgt vanzelf kortsluiting, maar... Dat heeft allemaal met elkaar te maken. En wat het van de, um, voor, uh, voor half vijf, zeg maar, voordat we hier begonnen hadden het even over, uh, over twee weken uh, hebben we een bijeenkomst op, op de camping. En mag, ik ook, uh, mag ik ook spreken. En achteraf uh, zullen we daar wat, uh, wat met elkaar uh, eten. Maar dat is dus uh, typisch een bijeenkomst uh, in de kerstperiode. Uh, daar uh, moeten we het dan misschien eens over gaan hebben over. Uh, Jozef en zijn dromen, of in ieder geval over deze hoofdstukken waarin het het plaatsvindt. Zijn broeders dan, vers 11 van Genesis 37, zijn broeders dan benijden hem, maar zijn vader bewaarde deze zaak. En zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te wijden bij Sichem. En... ik lees het nog even verder in, uh, in vers 13 zo zeide Israël tot Jozef Weiden uw broeders niet bij Sichem nou, daar was hij dus blijkbaar niet zo zeker van want hij vraagt dat aan Jozef, aan Jozef toch een, uh, een soort vraag kom dat ik u tot hen zende en hij zeide tot hem zie hier ben ik ja en uh, Vervolgens lezen we ook nog in in, in vers 14 en hij zei het tot hem, ga toch heen en zie naar de welstand van uw broeders en naar de welstand van de kudde en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit de dal Hebron en hij kwam te Sichem. Ja, welstand, er er wordt gevraagd, ga ga vragen naar de welstand van uh, van uw broeders om te kijken of ze nog op de, of ze goed staan, of ze wel wel staan. Ze stonden dus niet, uh, niet goed, want ze waren niet op de juiste plek. Het is, de, het is een beeld van de Heer die gezonden was tot het, tot het huis van Israël en Israël niet vond op de plek waar ze moesten zijn. Dat Sichem is een, uh, nogal uh, ja, toch wel, uh, uh, Dat is eigenlijk de plaats van de belofte aan, aan Abraham en, en de aartsvaders, zo zou je dat kunnen zeggen. Hier in Genesis 12 bijvoorbeeld, ze kwamen in het land Kanaan en Abram is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, Tot aan het Eikenbos Moren en de Kanaanieten waren toen de tijd uh, in dat land. Sichem betekent zoiets als schouder, wordt ook wel vertaald met, uh, met aandeel of lotsdeel. Um, nou, Schouder, ik zei al, het is, het is vandaag 6 december dus we mogen het over kerst hebben. Hè? We hebben de Sinterklaas achter ons gelaten. Maar dan krijgen we weer de de schriftplaatsen zoals een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. Sichem, schouder of lotsdeel. Maar Sichem is de plaats van de belofte aan Abram. En Abram die ging ging daar wonen toen hij aankwam uh, in uh, in Canaan. Wijden uw broeders niet bij Sichem, kom dat ik u tot hen zende. En hij zei zie hier uh, ben ik. Overigens vinden we, over ja- vinden we Jacob ook, uh, ja, vinden we ongeveer hetzelfde als, als, als we van Abram vinden. Die wordt ook uh, genoemd uh, in verband met Sichem. En we lezen van Jozua in Jozua 24 dat hij bij Sichem een, uh, een verbond opricht. Een nieuw verbond. Um, Sichem is dus een, een beeld van de, van de beloften van de, en van het verbond met, uh, met Abraham, van de beloften die aan Abraham zijn gedaan. En ook hij ging ook aan de eikenbossen wonen. En die eik hè, en de eikel, de vrucht van de eik, is ook een beeld van, ja, van, sowieso van opstanding, van het wegnemen, de eikel, de weg, het wegnemen van het vlees. En ook dus van de, van de belofte, hè, de besnijdenis, waarbij die eikel zichtbaar wordt gemaakt, die uh, is een beeld van de belofte aan Abraham, Dat is ook het teken dat God aan Abraham gaf. Nou, dat vindt allemaal plaats bij, uh, bij een plaats als uh, Sichem. Als um, zijn uw broeders niet bij Sichem? Kom dat ik u tot hen zende, vers 13. En hij zeide tot hem, zie, hier ben ik. En Lub haalde die woorden al aan, alleen uit de uh, Hebreeën 10. Um, dat zijn woorden uit Psalm 40, daar staat, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. En dan nog. Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet, uw Torah. is in mijn binnenste. Het zijn woorden van de Heer Jezus Christus. die hij, ja, die, die, die hij sprak bij zijn komst. Zie je, kom om uw wil te doen. En Jozef zegt hier: zie. Ja, zie, ik ben, zegt hij eigenlijk. Dat hier hebben de Statenvertalers toegevoegd. Zie, hier ben ik. Aangehaald in Hebreeën 10, vers 7 inderdaad. Overigens is het wel mooi. Uh, in dezezelfde psalm, <coughs> ik kom er later nog op terug, vinden we ook dit vers, dit vers 3. Uh, hij trok mij op uit de keil van het verderf. Uit het slijk van de modderpoel, hij stelde mijn voeten op de rots. Mijn schreden maakte hij vast. Hè, ook Jozef die in de keil terecht kwam als beeld van de dood, werd in die put, in die kuil geworpen. Maar werd er, net als Christus werd hij eruit gehaald. Ook al een beeld van opstanding, hè? Opgericht uit die kuil. Ook dat is natuurlijk een lichtpuntje in deze geschiedenis. Je kunt wel zeggen van ja, hij werd verkocht uiteindelijk, maar uh, als die kuil een beeld van de dood, werd hij inderdaad weer uit de dood opgericht. Ga toch, ga toch heen, in de, en hij zei het tot hem, ga toch heen, vers 14, en zie naar de welstand van uw broederen, naar de welstand van de kudden, en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit de dal Hebron. En hij kwam te Sichem. Ja inderdaad dus de welstand van de broeders zou Jozef naar vragen. Nou ze stonden niet wel. Want ze waren niet op de plek waar ze moesten zijn. Lezen we ook straks. Um, en. Hij zond hem dus uit de dal Hebron. Nou over Hebron kun je ongeveer hetzelfde zeggen als over Sichem. Nadat we. Belofte in Genesis 12 aan Abraham gedaan worden en hij bij Sichem gaat wonen. Daarna lezen we een hoofdstuk verder in Genesis 13. Abraham sloeg tenten op en kwam en woonde natuurlijk weer aan de eikenbossen van Mamre die bij Hebron zijn. En hij bouwde al daar de heren een altaar. Ook Hebron is de stad van de belofte en de stad van de aardsvaders. Ik zou zeggen pak een concordantie, zoek Sichem op, zoek Hebron op en... Je komt al die dingen als vanzelf tegen. Belofte aan Abraham, Jacob, Isaac. Je komt telkens die steden tegen. Wat ik zei ook in Jozua 24. Er wordt weer een verbond opgericht. Het spreekt van beloften. Zoals ook de besnijdenis. Zoals ik dat uh, net even aanhaalde. Ja, wat zal ik daar nog meer over zeggen? Nou, niet veel. Een man vond hem, vers 15... Want ziet, hij was dwalende in het veld. Zo vroeg hem deze man zeggen, wat zoekt gij? Wat zoekt gij? Vinden we ook, uh, ook terug hè, in de evangelie. De Heer zegt dat dan. Jezus dan, alles wetende wat over hem komen zou, kwam naar voren en zeide tot hem, wie zoekt gij? En vervolgens komt Judas ten tonele, ten, ten, maar in deze geschiedenis komt Juda ten tonele. En Judas is gewoon de Griekse versie van Juda. Dus we vinden heel veel parallellen in, in die geschiedenissen. En ik, ik noem er maar een paar. En uh, af en toe noem ik ze alleen. En hoop ik dat u thuis dus de concordantie pakt en is, gaat zoeken. En dan, komt, ja, dan kom je die dingen vanzelf tegen. Ik, hoe vaak ik deze geschiedenis lees, hoe meer dingen ik daar telkens weer in terugzie. Al die details, het zijn er zoveel. Wat zoekt gij? En hij zeide: uh, Ik zoek mijn broederen, geef mij toch te kennen waar zij weiden. Nou, inderdaad, die broeders, hè, die, 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 die stammen, toen nog niet stammen, maar toen de, de, de twaalf zonen van, uh, de, de, niet de twaalf, maar de zonen van Jacob, die waren niet op de plek waar zij moesten zijn. En het is een uh, beeld van Israël, het, Jood, het Joodse volk bij de komst van de Heer Jezus Christus, die ook niet op de plek waren waar zij moesten zijn. Zij waren, in tegenstelling tot onze Heer, waren zij geen goede herders. We vinden talloze profetieën, in de, in de, in met name het Oude Testament, waarin wordt geprofeteerd en dingen verzegd over, uh, uh, over en tegen die, die herders van het volk Israël, waar ze ook worden gewaarschuwd. Zoals in Ezekiel 34, Mensenkind profiteer tegen de herders van Israël. Profiteer en zeg tot hen, tot die herders. Zo zegt de Heere, heren, heren wei de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen wijden? Het vet eet gij, met de wol kleed gij u, het gemesse slag gij, maar de schapen wijdt gij niet. Oftewel ze werden er zelf beter van. Hè, met, uh, hoe zeg ik dat? <laughs> met hedderen. Ze waren herders van het volk, die geestelijke leidslieden, maar ze wijden niet het volk, het volk was ook dwalende, Laten we dat, dat lezen we in de schrift, in de, to, toen de heer zich aandiende waren ze ook dwalende, maar ze, um, ze wijden alleen zichzelf, ze werden er zelf beter van. Het zwakke versterkt gij niet, het zieke geneest gij niet, gewonden verbindt gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorenen zoekt gij niet, maar geheerst over hen met hardheid en geweldenarij. Ja, dat zie je. Ik heb er, ik heb er één extra schriftlaas bijgezet, Jeremia 23. Maar we vinden dat nogal vaker in het Oude Testament. En die broeders, die broers van Jozef, die hier niet op de plek waren waar zij moesten zijn, zijn dus inderdaad in tegenstelling tot de Heer, geen goede hedders. Ze waren niet op de juiste plek, ze waren niet bij Sichem. En u u zegt wellicht uh, van ja, maar uh, die die Leidslieden en het volk Israël... toen de Heer Jezus kwam in zijn komst, toen uh, leefden zij toch netjes onder de wet en zo. En uh, hoezo waren ze dan niet op de plek waar ze moesten zijn... Nou, als je de evangelie leest, krijg je wel een andere indruk. Marcus 7 bijvoorbeeld staat, de fariseeën verzamelden zich bij hem met sommige van de schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren. En toen zij zagen dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is ongewassen, handen hun brood aten. Dan wil je een tussenzin, want de fariseeën en al de joden eten niet zonder eerst hun handwassing verricht te hebben daarmee niet houdende de wet van Mozes, maar daarmee vasthoudende aan de overlevering der ouden. Nou, dat zou nog uh, overlevering van Mozes kunnen zijn, maar lees even verder. Toen vroegen de Farizeeën de schriftgeleerden: hem, waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood? Hij zei tot hen, terecht heeft Jezaja van uw gepro- huigelaars geprofiteerd. Zoals er geschreven staat, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Dat is de context waarin, uh, godsdienstig, ja zeker. Maar naar de overlevering der ouden. vergeefs eren zij mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. Geen geboden van God. Niet de wet die God aan Mozes had gegeven, nee, geboden van mensen. Die leidslieden, die fariseeën, die schriftgeleerden, hadden allerlei interpretaties van de wet van Mozes geschreven. Uh, Hadden allerlei wetten daarbij verzonnen, of hoe hoe zeg je zoiets. En in vers 8 staat dan ook, ga je verwaarloosd het gebod Gods. En u houdt u aan overlevering van mensen, dus niet aan het gebod van God, maar aan de overlevering van mensen. En dan is de conclusie die de Heer. Die de heer Jezus hier geeft in. Uh, vers 13. Zo maakt gij het woord van God. Het woord Gods. krachteloos door uw. overlevering. Die gij overgeleverd hebt. En, dus nu. Dit is maar een voorbeeld wat ik aangeef. Maar de Heer zichzelf. Dergelijke dingen doet gij velen. Dus dat was schering en inslag. Dat was gewoon het. Uh, ja, het, uh, het. het godsdienstig milieu. Het godsdienstig uh, gebeuren. Wat. Uh, men was niet op de plek waar men moest zijn. Men was niet bij Sichem. Maar men was bij Dothan. Zoals hier in de geschiedenis van Genesis 37. Want dat staat in vers 17. Zo zeide die man: Zij zijn van hier gereisd. Want ik hoorde hen zeggen: Laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broeder daarna en vond hen te Dothan. En daar zijn ze dus inderdaad bij Dothan. Dothan betekent zoiets dus inderdaad als eigen wetten. Het gaat over, over wet, maar dan over eigen wetten, eigen overleveringen. En dat is waar dat volk Israël was toen de Heer Jezus Christus kwam tot zijn volk. Ze waren bij geboden van mensen... Ze waren bij de overlevering van mensen en ze maakten het gebod gods, zegt de Heer zelf, krachteloos door hun overleveringen. Dothan, eigen wetten. Overigens, ik heb heb zo'n boekje van van het Morgenrood waar al die uh, betekenissen van die Bijbelse namen in staan. Zij geven bij Dothan een andere betekenis, namelijk twee bronnen. Ik weet niet, uh, ik heb dat verder niet na kunnen zoeken, maar... Het lijkt mij als als er twee bronnen of een dubbele bron zijn, dan zou het op uh, AI moeten eindigen. Net als die Didaim. Maar, ja, als je van de waarheid uh, afwijkt, de waarheid is eenvoudig, de waarheid is er één, is ook één persoon. En als je van de waarheid afwijkt, dan kom je altijd bij meerdere bronnen terecht. Dus (laughs) zou wat mij betreft ook nog kunnen kloppen, twee bronnen. Als je van de waarheid, ze zeggen een web van leugens, van leugens zijn er altijd meer. Ingewikkelde filosofieën en theologieën, ja, die uh, dan heb je meerdere bronnen nodig. En de waarheid is één en eenvoudig. Overigens hebben die herders waar, waar het, waarover het hier gaat in, uh, in de evangeliën, die hebben natuurlijk ook de goede herden uh, gekruisigd en, en gedood. hij wordt ook de de grote herder der schapen genoemd. En volgens mij is dat in Hebreeën 13, helemaal aan het einde van het hoofdstuk. De overste herder wordt de Heer nog een keer genoemd. Zij herkenden hem niet, omdat ze niet op de juiste plek waren. Nou, dan lezen we in in vers 18. En zij zagen hem van verre, en eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. Nou, dat... uh, Vinden we in de evangelie natuurlijk ook. Hier bijvoorbeeld Matthäus 12, vers 14. En de fariseeën uitgegaan zijnde hielden tezamen raad tegen hem. Hoe zij hem doden mochten. Vrijwel dezelfde zelfde spraakgebruik. Dezelfde beschrijving. Of hier, dit is uit de gelijkenis, Matthäus 21. Maar de landlieden, de Zoon ziende, zeiden onder elkaar... Deze is de erfgenaam, komt. Laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En ik zei helemaal in het begin iets over over Jozef en dat hier uh, Jozef ten tonele verschijnt. En over dat eerstgeboorterecht. En als je dan opeens leest over Jozef, dan zou je toch af moeten vragen van... dat is toch niet de oudste, gaat hij soms het eerstgeboorterecht krijgen... En dat hebben die broers wellicht ook gedacht. Deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. dat gaan ze dan ook uh, doen, tenminste dat is uh, is de bedoeling. Vers 19, zij zeiden de een tot de ander ziet, daar komt die meeste dromer aan. Nu komt en laat ons hem doodslaan en hem in een deze kuilen werpen. En we zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. He, ze wilden hem doodslaan, zoals men de Heer, ja, ik heb er geen voorbeelden van gegeven, want daar kun je echt heel veel van terugvinden in de evangelie. Dus zij zochten hem te doden. Telkens vind je dat terug, al vrij snel in de evangelie. Dan zie je dat, uh, dat de Heer, dat, dat er ook gezegd wordt, ja, maar zij, uh, hij week langs hen, of hij week van hen weg, want het was zijn tijd nog niet. Allemaal dat soort beschrijvingen, maar zij zochten hem te doden. De opperste herder, de goede herder, kwam tot zijn volk. Ze herkenden hem niet, ze zochten hem te doden. Zoals de broeders hier, de broers hier, Jozef willen doden. Ja, ze ze willen willen hem in een kuil gooien en dat dat doen ze dan ook. Ik haalde net al die die psalm aan, psalm 40, waar ook uh, die andere woorden uitkwamen. Hij trok mij op uit de kuil van het verderf. Uit het slijk van de modderpoel, hij stelde mijn voet op een rots, mijn schreden maakte hij vast. Die kuil is een beeld van de dood, het is een plek onder de aarde. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand en zeiden: laat ons hem niet aan het leven slaan. Ja, uh, ik vond het vroeger altijd wel dapper van uh, Ruben, Tegenwoordig heb ik zoiets van. Uh, nu je die geschiedenis wat meer kent. maar als je ook op de hoogte bent van dat eerstgeboorterecht. en hoe, uh, wat, voor, wat voor plaats dat heeft in die geschiedenissen. Uh, in, in heel de schrift, maar met name in Genesis. Ruben was de oudste. En als hij had kunnen laten zien dat hij. de eerstgeborene was, had hij dat hier moeten doen. En hij doet het een beetje halfslachtig. Hij wil iedereen toch een beetje te vriend houden, lijkt het wel. Nou ja, over die rol van Ruben, ja. Ik zei al, allerlei andere broers, zoals Benjamin en Simeon, die spelen ook uh, een aparte rol in in deze geschiedenis. Het uh, het gaat wat ver om daar uh, op in te gaan. Dat moet een beetje voortmaken, uh, zie ik. (coughs) Maar Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand en hij zei, laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zei de Ruben, dat betekent ook, zie een zoon. Ook zeide Ruben tot hem, vergiet geen bloed en werpt hem in deze kuil die in de woestijn is. Ook dat nog eens in de woestijn. En leg de hand niet aan hem, opdat hij, opdat hij hem uit hun hand verloste om hem tot zijn vader weder te brengen. Uh, ja, Jozef komt dus in de kuil terecht als beeld van, uh, van de dood. En, ja, Ruben die, uh, die heeft nog een halfslachtig plan om hem uh, enigszins... Uh, om er even, enigszins ongeschonden uit te komen, maar wel ongeschonden voor alle partijen. En dat plan blijkt dus, uh, lezen we straks, niet, uh, niet goed te werken. Maar eerst nog even vers 23. Um, en het geschiedde, als Jozef tot zijn broederen kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, de veelvervige rok die hij aan had. Het was natuurlijk een beeld van, um, van het volk Israël, dat zijn... zijn, zijn, zijn Heerlijkheid, het kleed is een beeld van van zijn heerlijkheid. Ik ik spreek ook van de heerlijkheid van Christus. Christus die tot zijn volk kwam en ze herkenden hem, ze herkenden zijn heerlijkheid niet en ze namen dat ook van hem af. Menselijk gesproken door door hem te doden. Ja, dat kleed nemen ze dus van Jozef af. Overigens is dat... een hoofdstuk verder, twee hoofdstukken verder, in Genesis 39, lees je dat um, daar is Jozef in het huis van Potifar En daar grijpt die vrouw Jozef bij zijn kleed. Hè? En uh, die vrouw, ja, ik ga daar verder niet op in, misschien een andere keer eens, maar ook die vrouw is een beeld van Israël. Die vrouw van Potifar. En met dat ...kleed wat hij daaraan had, wilden ze hem graag hebben. Het was namelijk een Egyptisch kleed. Het was namelijk een kleed wat ze hem zelf hadden aangedaan. En dat is bij de heer ook geweest. De, ze wilden hem wel als koning, maar wel op hun voorwaarden. Ze, dat hij hun zou bevrijden van de Romeinen bijvoorbeeld. Dat hij zijn koninkrijk op zou richten. En dat kleed, in dat, nou, in dat keurslijf wilden ze hem wel hebben... We zien dat bijvoorbeeld bij de intocht in Jeruzalem, waar mensen staan te zingen Hosanna en ze gooien mantels op de de grond. Maar ook dat eindigt niet zo blij als als het begonnen is. Israël wilde hem wel als koning, maar op hun eigen voorwaarden. Met een Egyptisch kleed, zeg maar. En niet met de veelvervige rok die hij van zijn vader had gehad. Zij namen hem... En bierpen hem in de kuil, de kuil was ledig, was leeg, er was geen water in. Dus in die kuil was geen water, en water is natuurlijk een beeld van leven. In die kuil was geen leven, was geen woord, Een beeld van het woord van God. Ik ben het levende water, zei de heer Jezus. Dus hoe dan ook, op alle mogelijke manieren, een beeld van de dood. Die kuil is dat sowieso, er is ook nog eens geen water in, leeg. Ja, daarna zaten zij neder, vers 25, om brood te eten en hieven hun ogen op en zagen en ziet een reisgezelschap van Ismaelita. Kwam uit Gilead, hun kamelen droegen specerij, balsen, mirren, reizen om dat af te brengen naar Egypte. Zij eten brood, zij hebben gemeenschap in die, in die daad, die, de verwerping van Jozef. Als beeld van Israël dat Christus verwierp. Zij deden dat als, als volk, het mooie is dat Jozef hen later brood geeft. Zij zitten daar te eten en. Uh, het staat er niet bij, maar ze zullen Jozef niks gegeven hebben. Want later lees je dat Jozef gesmeekt had om genade. Dat zeggen de broers tegen elkaar als ze voor Jozef staan als Jozef als onderkoning. Dan lees je dat, uh, dat hij. Uh, ja, die zal best het een en ander groepen hebben uit die kuil. En gesmeekt hebben voor zijn, uh, voor zijn leven. En dat lees je ook in het. Uh, in die, bro- in die conversatie van die broers bij Jozef laten. Maar zij eten brood. Zij hebben gemeenschap met elkaar in die daad. En Jozef voorziet hun laten van brood. Kijk, ultiem beeld van verzoening natuurlijk. Daarna zaten zij neder om brood te eten, hieven hun ogen op... en ziet een rijksgezelschap van Ismaëlite. Ja... Yeah. Ik zei al, er zit hier zoveel details in, maar Ismaël ook weer de oudste zoon van Abraham, die toch niet de eerstgeborene werd. Nou ja, hij kwam uit Gilead, ze kwamen uit Gilead en hun kamelen droegen goudwier ook en midden. Oh nee, specerijen, balsem en midden. He, zoals die wijzen uit het oosten. <laughs> ja, ik krijg dat soort kortsluiting als ik die geschiedenissen zo lees. Ik weet niet precies wat voor specerijen dat waren, en ik weet ook niet precies wat balsam is en midden. Maar dat, uh, ik, ik heb ook wat vertalingen erop nageslagen. Dat wordt ook telkens net wat anders vertaald. Dus wat ze allemaal bij zich hadden, uh, ja, is, 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 is niet helemaal duidelijk. <totstut> Toen zei Juda tot zijn broederen, wat gewin zal het zijn dat wij onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen? Kom, laat ons hem aan deze Ismaili te verkopen. En onze hand zijn niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broederen hoorden hem. Dat is nog eens op een ethische manier geld verdienen. Hem niet doden, maar laten we hem verkopen. Mag ik zeggen dat het een echte Jood was, of is dat... Maar die handelsgeest, wat ik te zien negatief, maar die Jodendom staat bekend om hun handelsgeest... Kijk maar eens in in Antwerpen, in in, in de buurten met al die juweliers. Die handelsgeest zat er hier al in, uh, blijkbaar. Maar hier gaat het over Juda. Ik sprak net al van Judas, is gewoon de Griekse versie van uh, Juda. En die verkocht ook zijn uh, zijn heer. Net als Israël dus, aan de hand van Judas... Net zoals Israël Jezus aan de Romeinen overleefde. Als nu de Midianitische kooplieden voorbijtogen. Um, was ik daar gebleven? Ja, als nu de Midianitische kooplieden voorbijtogen. Ze trokken en hieven zij Jozef op uit de kuil. En verkochten Jozef aan deze ismaëlieten voor twintig zilverlingen. Die brachten Jozef naar Egypte. Ja, de heer zelf werd uh, v- ook verkocht, ook door een uh, nou, judas, een juda, um, voor 30 zilverlingen, meen ik. Ja, waar, waar, Waardoor dat prijsverschil, wellicht deflatie, of uh, ik zou eerder zeggen van ja, meer, dan, uh, meer dan Jozef, uh, Christus is meer dan Jozef, dus <laughs> wellicht dat de prijs daardoor uh, hoger was, maar in ieder geval, hij wordt verkocht en voor, voor een aantal zilverlingen. En die brachten Jozef um, naar Egypte. Ja, Midian. Midianitische kooplieden waren het. Hey, Jozef komt via Midianieten in Egypte terecht. Um, Jozef, die de be- Jozef was overigens de beheerder van zijn vaders huis. Hè, zo zou je dat wel kunnen zeggen. Hij... Um, nou ja, hij, heeft, uh, hij werd erop uitgestuurd door zijn vader. En hij bracht kwaad gerucht tot zijn uh, vader. Dus, uh, hij was de beheerder van zijn vaders huis. Later is hij de beheerder in het huis van Potifar. Daarna weer de beheerder in de gevangenis. En Later is hij de beheerder van, van Egypte. Maar hij komt via die uh, Midianieten. Hier lezen we in, uh, in Egypte terecht. En van beheerder van zijn vaders huis. Komt hij via een weg van vernedering. ...gevangenis, wordt hij verhoogd en komt hij dus via Midian, via via de weg van Midian, zou je kunnen zeggen, komt hij tot een weg van verhoging. En dat lezen we vaker bij, bij iemand, en die iemand is Mozes. Ik weet niet of ik daar wel eens bij stilgestaan heb. Maar Mozes zocht dus ook de doden, nadat hij die Egyptenaren had doodgeslagen... En um, lezen we vervolgens. Als Farao nu deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes de doden. Maar Mozes vloot, dat is vluchten voor Farao's aangezicht. En woonde in het land Midian. Hij zat bij een waterput. Over een put waar wel water in zat. <laughs> hij zat bij een waterput. En Mozes hoedde de kudde van Jetro. Dat betekent zoiets als voortreffelijk of voortreffelijkheid: Jetro. Mozes hoede de kudde van Jetro zijn schoonvader, priester van Midian. Dus Jozef um, heeft 40 jaar geleefd aan het hof van Farao. Daarna is hij niet gelijk de. Um, hij heeft hij niet gelijk dat volk uitgeleid. Hij is 40 jaar in Midian geweest. 40 jaar bij zijn schoonvader, de priester van Midian. Verborgen in het buitenland. Net als we straks. Nou, het is straks niet meer, want we lezen, gaan dat niet meer lezen. Maar net als Jozef straks in het buitenland terechtkomt en via een weg van vernedering uh, verhoog wordt tot aan het hof van Farao. Nou, als nu Ruben, vers 29 tot de kuil, wederkeerde, ziet zoals Jozef niet in de kuil, toen scheurde hij zijn klederen. Ja, yeah. dat had hij eerder moeten bedenken, zou je... Zeggen. En dan keerde weder tot zijn broeder en zei: De jongeling is ze niet. En waar zal ik heen gaan? Nou, dan bedenken zij een listig plan. Toen namen ze Jozef, Jozefs rok en zij slachten een geitenbok. Zij doopten de rok in het bloed. En zij zonden de veel vervige rok, die veelkleurige rok, en deden hem tot hun vader brengen en zeiden: Deze hebben wij gevonden, bekend toch of deze uw zoons rok zij of niet. En hij bekende hem. En zeiden: Het is mijn zoonsrok. Een boos dier heeft hem opgegeten. Voorzeker is Jozef verscheurd. Jacob waant hem dus dood. Toen scheurde Jacob zijn klederen, legde een zak om zijn lenden. Hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zonen, al zijn dochteren maakten zich op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten. En zeiden: Want ik zal rouw bedrijven tot mijn zoon in het graf uh, nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. En dan weer die Midianieten. De Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, over ze de Travanten. Ja, Jozef die is dus echt dood voor het huis van Jacob. Overigens, ja, nou, Die had ik er nog bij staan. Hè? Mozes verdwijnt 40 jaar naar het buitenland. Hij krijgt daar twee zonen. Lees in Handelingen 7. Nou, zoekt u dat maar eens na uh, thuis is natuurlijk een beeld van de gemeente. Hè? Hij komt in Midian terecht bij, uh, bij de priester. Hij krijgt er twee zonen in het buitenland. Beeld van de Ecclesia. Maar het ja, huis van Jacob. Jacob waant zijn zoon niet dood. Hè? Die broers die wisten op dat moment ja, nog wel beter. Maar later zullen, die broers hem, zullen we lezen dat die broers hem ook dood waren. Ze staan hier in Genesis 44 voor Jozef. En dan zegt uh, een van die broers, mijn heer heeft zijn knechten gevraagd. Volgens mij is dat Juda die dat zegt. Hebt gij nog een vader of een broeder? En wij zeiden tot mijn heer, wij hebben een oude vader. En daar is nog een jonge zoon, zijn ouderdoms. Maar zijn broeder is dood. Dus later lees je ook dat zijn broeders zijn echt doodwaande. En um, Ook nu waant het huis van Israël. Jezus dood. Hè. Het laatste wat ze van hem gezien en gehoord hebben is... Uh, dat hij gestorven is aan een, en hij hangt aan een kruis. Maar in, het, uh, in de tussentijd is, uh, nou, zal ik zeggen, is Jozef in de gevangenis. Hij legt ons, uh, legt ons, want wij zijn met hem in die gevangenis. Hij legt ons droom uit. En straks zal dat volk komen tot de zoon van Jozef. En zullen ze hem alsnog herkennen en erkennen en zullen ze hem ook herkennen als uh, redder de wereld, zoals die faro hem noemde. Goed, ik wil het hierbij laten voor deze middag. De geschiedenis van uh, Genesis 37 gaat natuurlijk nog veel verder. En het wordt steeds mooier, dus wellicht moeten we daar een, uh, een andere keer nog eens over hebben. Maar voor nu laat ik het hierbij.